0: ¿Qué piensas al escuchar la palabra Vaticano? Hola, yo soy Karina. Bienvenido a Arte y Artistas, donde platicaremos sobre corrientes pictóricas, obras, artistas, museos, libros, películas y todo. Todo por amor al arte. Por amor ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Espero que, como siempre, estés excelente, feliz y con entusiasmo de saber más sobre arte. Bienvenidos al episodio número 12 de Arte y Artistas. En el episodio 10, platicamos sobre la importancia de los museos y cuáles son los museos más visitados del mundo. Y en el episodio 11, Compartimos los tres museos que forman el Triángulo de Oro del Arte en España y que, afortunadamente, podemos verlos de forma virtual. En este episodio no sabía cómo compartirte los links para que pudieras visitar los museos, así que durante el episodio les dicté casi todos los links que los dirigen a las colecciones virtuales. Pero había un link bastante largo del museo thyssenborn Misa que tiene más de 50 salas y un gran recorrido virtual que me encantó, pero que no les podía dictar porque el link es algo complicado. Entonces decidí abrir una cuenta de Twitter para poder compartirte este tipo de información, links para entrar a los museos virtuales. Y toda la información que nos puede interesar sobre el arte. Como escuchaste en el intro, el día de hoy platicaremos sobre la ciudad más pequeña del mundo. Que fuera de la religión que cada uno profese, el Vaticano es el lugar donde se encuentran reunidas una enorme cantidad de obras de gran importancia. De la talla de artistas como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, Giotto o Caravaggio. Viajaremos con precisión a los museos vaticanos, que están construidos pieza a pieza con hermosas esculturas de mármol, arquitectura grandiosa y pinturas que contienen más de 500 años de historia de obras inigualables que representan a la humanidad y evocan lo divino. Comenzamos. Para iniciar, creo que primero debemos saber que la ciudad del Vaticano es un país de Italia que es el más pequeño del mundo, como habíamos dicho, y se hizo independiente en el año de 1929, pero es un país que inició a conformarse desde el año 756. Dentro de la ciudad del Vaticano se encuentra la Santa Sede, que es la máxima institución de la Iglesia Católica. Esta ciudad es gobernada por el Papa, por lo que es la última monarquía absoluta y una teocracia. La Guardia Suiza se encarga de la seguridad de la ciudad y los puedes ver con su uniforme muy característico de franjas en tonos morados y naranjas y con un equipo de protección que tiene un diseño tan antiguo que nos recuerda a la era medieval. Este es otro... Dato curioso de saber por qué puedes ver eh, los guardias tan característicos en la ciudad. El Vaticano recibe millones de visitantes anuales y los museos están entre los 10 museos más visitados del mundo con más de 6 millones de visitantes anuales. Han existido más de 260 papas a lo largo de la historia desde el siglo I hasta la actualidad. Y en el siglo XVI la iglesia católica cumplió la función de mecenas de las artes. Durante el renacimiento, en este siglo, los papas son quienes se encargaron de financiar grandes obras de arte que nos siguen impactando hasta la actualidad. Hablamos desde la construcción de la Basílica de San Pedro hasta las pinturas de la Capilla Sixtina. Ahora hablemos un poco de los edificios más importantes del Vaticano. Podríamos decir que dentro de los edificios más importantes están la Basílica de San Pedro, la Plaza de San Pedro y los Museos Vaticanos. La famosa Basílica de San Pedro... Fue diseñada por más de ocho arquitectos durante más de 100 años, iniciando con Donato Bramante e incluyendo a Bernini, Rafael y Miguel Ángel, quien diseñó la cúpula. Su construcción fue terminada en 1626 y se le llama Sixtina debido a que el Papa Sixto IV ordenó su restauración en 1477. Un dato interesante es que se usa como sede del conclave, que es la reunión, para elegir al nuevo Papa. La basílica comenzó a ser construida sobre otra iglesia existente en 1506 por orden del Papa Julio II. Este papa es muy importante en la historia del arte, ya que no solo ordenó la construcción de la basílica, sino que también contrató a dos de los más grandes artistas del Renacimiento, que son Miguel Ángel y Rafael, quienes crearon algunas de las obras más importantes del Vaticano. Y ahora, ¿por qué se les llama museos vaticanos? Se les llama así porque no es solo un museo, sino que es un conjunto de museos, edificios, galerías, monumentos y jardines, incluyendo además una biblioteca que se iniciaron con la colección del Papa Julio II. Ok, entonces, ¿cómo están estructurados o cuántas salas hay en el Museo Vaticano? Más bien, los museos vaticanos. Pues bien... Tiene más de 25 salas o museos que puedes visitar donde los más visitados son la Capilla Sixtina y las estancias de Rafael. Y todo comenzó cuando el Papa Julio II decidió trasladar a uno de los patios del Vaticano la hoy famosa escultura El Aconte y sus hijos, que había sido encontrada en 1506 a las afueras de Roma. Ahí comenzaron a coleccionar esculturas clásicas todos los papas. Y la colección fue creciendo con los encargos que cada papa hacía de esculturas, pinturas o arquitectura. Y además los museos también tienen hermosos jardines ornamentales decorados con esculturas y fuentes de estilo clásico. Puedes ver diferentes basílicas donde la más importante es la Basílica de San Pedro que se dice que está construida sobre la tumba de San Pedro, que fue uno de los doce apóstoles de Jesús. Y los visitantes acostumbran tocar el pie de la escultura de San Pedro, que ya hasta está liso. Y la UNESCO declaró al Vaticano como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1984. Y ahora te voy a decir las alas que no te puedes perder. Como habíamos dicho, son más de 25 y te voy a decir las más importantes o interesantes para que no te las pierdas. Comenzamos con el Museo Gregoriano Egipcio. Este museo contiene objetos arqueológicos de Egipto y la antigua Mesopotamia. En el número 2 tenemos el Museo Gregoriano Etrusco. Contiene objetos arqueológicos de la cultura etrusca. Desde el siglo IX a.C. hasta el siglo I. después de Cristo. Y este museo tiene 22 salas dentro del Palacio de Inocencio VIII. En este museo vas a encontrar eh, muchos objetos eh, griegos clásicos, desde vasijas y objetos arqueológicos. En el número 3 tenemos el Museo Pío Clementino. Este museo fue el primer museo de los museos vaticanos y por lo tanto contiene las esculturas de la Conte y una infinidad de esculturas clásicas. En el número 4 tenemos el Museo Chiaramonti que contiene muchísimas esculturas clásicas. Otra sala importante es la Pinacoteca. Es importante porque contiene muchas de las pinturas del Renacimiento y de la era medieval. Aquí en esta sala está el tríptico Stefaniski de Giotto del año 1320. Y muchas otras obras de arte medieval que las puedes reconocer por sus dorados. Y la perspectiva. También hay obras del renacimiento de artistas como Leonardo da Vinci. Donde está la obra de San Jerónimo de 1482. Y es la única obra que el Vaticano tiene de él. También hay obras de Frangélico y la transfiguración de Rafael de 1516. Y de Caravaggio como la obra de Descendiendo de la Cruz. Todas las obras se las voy a dejar en mi Instagram de arte y artistas durante toda la semana para que las puedan ver. Otra colección importante es la colección de arte contemporánea que fue inaugurada en 1973 y tiene más de 55 salas de arte religioso pero de artistas modernos y contemporáneos artistas como Van Gogh, Rodin, Gauguin, Kandinsky, Chagall, Klee, Francis Bacon, Matisse, Dalí y Picasso y muchos más otra sala que más bien no es una sala es un lugar que no se pueden perder es obviamente el más visitado y el que todos quieren ver, que es la Capilla Sixtina. En este lugar se encuentran varias pinturas de Miguel Ángel, como la creación de Adán, que es una de las obras más reconocibles e importantes del mundo. Y tiene más de 300 figuras que realizó con un gran esfuerzo físico luchando contra todo porque la tenía que hacer a la altura, boca arriba, y se hacía con la técnica del fresco que se tiene que hacer de forma muy rápida antes de que se seque. Y digo que estaba luchando contra el moho, porque incluso el moho destruyó la pintura del diluvio universal, la cual tuvo que realizar nuevamente. Y en total se tardó cuatro años en pintar la bóveda, desde que se la encargó el Papa Julio II en 1508 y la terminó en 1512, año en que se inauguró la Capilla Sixtina. Después de varios años, cuando él ya había cumplido 60 años en 1536 y hasta 1541, pintó el altar, que es toda la pared del fondo y ahí se encuentra la pintura del juicio universal que es igual de impactante que la bóveda y también tenemos que mencionar que tiene pinturas en los paneles laterales es decir, en las paredes y están pintadas con obras de otros grandes artistas como lo son Sandro Botticelli y Pietro Perugino y fueron pintadas antes que la bóveda y el altar todas las obras están realizadas al fresco y saliendo de la Capilla Sixtina hay una escalera en forma de caracol que nos recuerda a la sección áurea. Es decir que todo en, el, en los museos es tan bonito, tan diseñado, tan pensado, que hasta las escaleras son hermosas. Ahora, otro sitio que no te puedes perder es la Galería de los Mapas. Es un lugar impactante ya que es un largo pasillo donde se incluyen diversos mapas de italia y un techo decorado con pinturas espectaculares otras salas que no te puedes perder digo salas porque son cuatro son las estancias de rafael el papa julio II escogió estas cuatro salas como su residencia privada y se pintaron desde 1508 hasta 1524 de las cuales tres salas las pintó rafael y la última la pintaron sus discípulos. Y en estas salas puedes ver el dominio de la anatomía y la perspectiva que tenía Rafael. Las salas se llaman Estancia de la Signatura, Estancia Heliodoro, Estancia del Incendio de Borgo y Estancia de Constantino. Y como punto número 10 o último, cabe mencionar que no los dijimos en orden de importancia... Sino simplemente les quise dar 10 museos o 10 lugares que no se podían perder por las obras que contiene. Y les decía, el número 10 es la Basílica de San Pedro. Al salir de los museos, después de caminar, llegarán a la Basílica. Donde se puede ver la bóveda y la piedad de Miguel Ángel y el baldaquino de San Pedro de Bernini. Y saliendo de la basílica está la plaza de San Pedro que también diseñó Bernini. Como dato la plaza tiene forma de la entrada de una llave ya que las llaves se asocian con San Pedro y se ve perfectamente la forma desde la vista aérea donde puedes tener acceso a ella desde la cúpula. Y además de la plaza, también se ven los jardines. La basílica está decorada igualmente con pinturas y esculturas clásicas por dentro y por fuera. Y además hay un gran obelisco en el centro de la plaza. Dentro de la basílica puedes ver una gran cantidad de paredes y techos dorados. Y cabe mencionar que aquí también es la tumba de una gran infinidad de papas. Incluyendo por supuesto la de San Pedro, que se dice que está bajo el baldaquino de Bernini. Ok, entonces les acabo de mencionar las 10 salas o los 10 lugares más interesantes desde mi punto de vista para ver en los museos vaticanos y en la ciudad. Ahora, ¿qué obras son las obras imperdibles del museo o de los museos vaticanos? Les voy a decir también 10 obras que tampoco están en orden de importancia. Y comenzamos con la número uno en mi lista, que es el Lauconte y sus hijos. Que como les había mencionado, fue encontrada en Roma en 1506. Y es la escultura que dio inicio a la colección del Papa Julio II. Y con ello, a los museos vaticanos. Y sin duda... Es una de las piezas más importantes y reconocibles en la historia del arte. Además de iniciar lo que son los museos vaticanos, inició la colección de esculturas clásicas del Vaticano. En el número 2 tenemos el Torso de Belvedere. Se representa a Hércules en el momento en que trata de recuperar fuerzas Y el Papa Julio II le pidió a Miguel Ángel que lo restaurara y él se negó diciendo que así era perfecto. Cabe mencionar que en el siglo XIX esta figura se usó ampliamente para aprender dibujo académico. Como obra número 3, tenemos La Piedad. Está dentro de la Basílica de San Pedro y es la madre de Jesús sosteniéndolo muerto. Sin embargo, la madre tiene rasgos infantiles, delicados, dulces, pero resignados. Y sostiene a su hijo como si estuviera dormido. Es una pieza clásica. Y Miguel Ángel llegó a la corte pontificia a los 23 años. Decidido a superar la perfección de las obras clásicas. Y tanto fue así que la gente o quienes veían esta escultura. Confundían esta obra con otros autores. O con obras clásicas, por lo que Miguel Ángel grabó su nombre en la banda que cruza el pecho de la Virgen. Bueno, sin duda, la piedad de Miguel Ángel, como dijimos, es una pieza histórica que llevó a Miguel Ángel a realizar más encargos por parte de la iglesia. Por ejemplo, como habíamos dicho, los frescos de la Capilla Sixtina que están en nuestra lista también. En esta obra, en la Capilla Sixtina, el canon grecorromano está muy presente, ya que es la obra maestra de Miguel Ángel, que inició en 1508 cuando el Papa le encomendó pintar la Capilla Sixtina, aunque él consideraba a la pintura como un arte inferior al de la escultura, él aceptó. Se inspiró en los episodios del Génesis, y el cuerpo es el protagonista de las obras que son mitológicas y gigantescas. En el lugar número 5 tenemos al San Jerónimo de Leonardo da Vinci. Una de sus obras más famosas y que también se dice que está inacabada, pero sin embargo es muy expresiva. Tiene una expresión muy inquietante y expresa emociones suplicantes y algo que no se hacía antes expresar emociones dentro de las obras otra obra que muestra emociones y tenemos en el número 6 es el tríptico Stefaniski de Giotto que pintó este tríptico para que formara parte del retablo de la antigua basílica de San Pedro en el año de 1320 y revolucionó el arte bizantino expresando emociones humanas también puedes ver el típico fondo dorado propio del arte medieval, en el lugar número 7 tenemos la escuela de Atenas de Rafael, es un fresco que vas a encontrar en las estancias de Rafael, en la sala de la signatura y representa la sabiduría del mundo porque están varios filósofos por ejemplo Platón o Aristóteles. Y un dato interesante es que Rafael pintó a Leonardo da Vinci como si fuera Platón, a Euclides como su mentor Donato Bramante, y Rafael sale viendo al espectador también en un autorretrato. Y también está Miguel Ángel como Heráclito. Así que pon atención y vas a poder ver a estos grandes artistas tras de los rostros de los filósofos. En el lugar número 8 está Descendiendo de la Cruz de Caravaggio, que es una obra de óleo que se pintó entre el año 1602 y 1604. Caravaggio sentó las nuevas bases para la pintura, ya que como sabemos él era un maestro del manejo de la luz y de la sombra. Lo que dio lugar a una nueva corriente artística que fue el barroco con la técnica del claroscuro. En el lugar número 9 está la transfiguración de Rafael que está en la pinacoteca. Con esta obra Rafael se dio a conocer y el papa le encargó después... ...que pintara todas las estancias en las que se iba a quedar. Y en el número 10 tenemos el Baldaquino de San Pedro. Es una obra de Gian Lorenzo Bernini... ...con cuatro columnas y un dosel de bronce de estilo barroco... ...y se encuentra dentro de la Basílica de San Pedro... ...sobre la cripta de San Pedro... ...y se construyó de 1623 a 1634. Ahora, para comprar los boletos puedes comprarlos directamente en la página oficial de los museos vaticanos, que es la siguiente, www.museivaticani.va Te la repito, www.museivaticani.va Igualmente te la dejo en Twitter para que tengas el acceso directo. El costo de la entrada a los museos vaticanos es alrededor de unos 35 euros. La Basílica de San Pedro es gratis, pero el subir a la cúpula sí tiene un costo y los recorridos en los jardines y los palacios del Vaticano son un recorrido aparte, al igual que las visitas guiadas investiga y decide qué quieres recorrer con exactitud y no olvides ver las normas de visita de este museo que incluyen hasta un código de vestimenta ya que se trata de estancias religiosas por ejemplo no puedes llevar hombros descubiertos o piernas descubiertas así que revisa bien estos puntos ahora si lo que te interesa es una visita virtual pues bien hay una visita virtual en la página oficial del Vaticano de la Capilla Sixtina y de las estancias de Rafael. Igual les dejo todos los links en Twitter. Me parece fascinante que a través de Internet, desde cualquier dispositivo inteligente, podamos ver la Capilla Sixtina, que fue una de las obras maestras de Miguel Ángel o bien otro modo de ver los museos vaticanos desde tu lugar es directamente en la página del museo e ir sección por sección de las colecciones ahí vas a encontrar un pequeño video de cada sala si quieres adentrarte más en la información del museo más bien de los museos puedes buscar videos de los recorridos en youtube por ejemplo y ver así de este modo esculturas, pinturas, la basílica, la plaza y hasta los jardines del Vaticano. O bien, si te interesa una obra en específico, pues la puedes buscar directamente en internet, claro. Estamos en la era de la información y en la era digital. Qué genialidad, ¿no crees? Grandes artistas han construido el Vaticano, que es la cuna del Renacimiento. Así que las obras más reconocidas que podemos ver aquí son las de Miguel Ángel y Rafael. Pero también existen obras de otros grandes artistas como Leonardo da Vinci, Caravaggio, Botticelli, Bernini y además hay objetos arqueológicos de culturas como Egipto, Mesopotamia o Grecia. También hay obras de diferentes épocas desde, como dijimos, culturas antiguas desde antes de Cristo, pasando por la época medieval, el arte bizantino, que lo podemos reconocer, por el dorado. Y llegando a tener hasta obras de arte moderno de artistas como Van Gogh, Matisse, Dalí o Picasso. Así como una infinidad de esculturas clásicas que adornan dentro y fuera toda la ciudad. El Vaticano, al ser el país más pequeño del mundo, con solo 44 hectáreas, es también el país con mayor número de obras de arte por metro cuadrado. Además de objetos arqueológicos, esculturas, pinturas, podemos además admirar la arquitectura magistral del Vaticano. Por ejemplo, en sus basílicas, cúpulas, bóvedas, palacios y hasta en las escaleras todo ha sido diseñado y construido de la forma más bella que se ha podido durante siglos, el Vaticano es una colección de arte en todos los sentidos te veo en otro episodio de Arte y Artistas hasta pronto